0: Analog First, Digital Second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Ja, herzlich willkommen bei Analog First, Digital Second. Heute mit unserer Jubiläumsfolge, Folge Nummer 30. Und die ist heute ja, eine kleine besondere Folge mit mir, Erik und Johannes.
1: Ja, moin moin, sagt man ja jetzt in Hamburg. Erik ist nämlich, das müsst ihr wissen, jetzt nach Hamburg gezogen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns hier wiedersehen in Dresden und gemeinsam die Folge aufnehmen.
0: Genau. Das heißt natürlich auch in Zukunft noch viel mehr interessante Gäste. Nicht nur hier aus Sachsen und Berlin, wie es so oft ist, sondern jetzt natürlich auch Hamburg. Aber wir schweifen gleich ab. Warum sind wir heute überhaupt hier zu zweit, Johannes? Ja, also wir haben jetzt sozusagen
1: 30 Folgen abgedreht. Es ist ein bisschen mehr als ein Jahr her, dass wir uns zu unserer ersten Folge getroffen haben. Und wir wollen eigentlich den Moment jetzt mal nutzen, diese Folge, um zu reflektieren, was ist im letzten Jahr passiert, was hatten wir für Gäste und natürlich auch die Frage, wie geht es mit der ganzen Geschichte weiter also darum soll es heute gehen. Und ja, Erik, erzähl doch mal, was waren so letztes Jahr? Du hattest ja echt ein paar spannende Gäste dabei, ich hatte auch spannende Gäste. Was hast du so, was waren so die Momente, wo du sagst, das ist hängen geblieben, da denke ich gerne dran zurück.
0: Ja, für mich war ähm, ganz interessant beispielsweise so unsere weiteste Reise für den Podcast nach Brüssel ähm, mit dem ähm, Benjamin, wo wir einfach mal auch kennengelernt haben, so ein bisschen Arbeitsalltag ähm, vom Bitkom, vom größten Digitalbranche Verband ja auch, wie arbeiten die ähm, auf EU-Ebene auch ähm, zusammen mit ähm, Politikern aus den einzelnen Ländern, ähm, um da auch ja Politik zu machen für die Unternehmen und äh, das fand ich einen ganz spannenden Podcast. Ich fand, ähm, ganz spannend, wie so die Effekte waren zwischen Podcast-Interviewgästen und unseren Zuhörern, also dass da tatsächlich auch sowas entstanden ist wie neue Mitglieder für das Lila Eichhörnchen, für die Initiative von der Friederike Schröder ähm, von Ratepay, die da neue Mitglieder gewonnen hat dadurch. Und ähm, das waren für mich so, so tolle Sachen, die Interaktionen vor allem mit den, mit den Zuhörern auch.
1: Ja, also fand ich, äh, fand ich auch coole Folgen. Wir hören uns hier ja immer gegenseitig an und uns weiterzuentwickeln natürlich. Und was mich besonders gefreut hat, tatsächlich in den die letzten Jahren, waren die vielen Zuschriften, die wir bekommen haben. Und Nachrichten, Ideen für neue Themen. Wir wurden ganz oft angesprochen, Mensch, cooler Podcast. Das Thema wäre noch spannend. Wir haben auch super Empfehlungen bekommen zu Leuten, die wir unbedingt in den Podcast nehmen sollten. Und was ich eine coole Geschichte fand, ich habe vor kurzem mit Martin Vanitschke von der Italikon zusammengesessen. Mit dem habe ich ja darüber gesprochen, wie die das Thema Führung bei sich angehen und er hat berichtet, dass er jetzt mittlerweile in den Interviews, also Jobinterviews, die er führt, immer wieder darauf angesprochen wird von den Bewerbern, ja, ich habe dich im Podcast gehört, da hast du ja auch erzählt, wie ihr so Führung angeht und das fand ich ganz spannend und er das sozusagen auch so ein bisschen nutzt, um neue Talente anzuziehen und die dann auch von sich zu überzeugen. Das fand ich, hat mich echt gefreut, hat er uns das Feedback gegeben, vielleicht passiert es ja nochmal im Lande. Ne? Also das fand ich cool, dass das da auch so einen Einfluss hat.
0: Was war, so, was war so auch aus Unternehmersicht sozusagen so Dinge, die du, die du dir mitnehmen konntest? Wo, wir haben ja immer so unsere Zitate, die wir immer mal wieder auch verbreiten. Gibt es da so Zitate, die, die du dir mitnehmen konntest direkt? Also an welche Folge
1: ich immer wieder gern zurückdenke, und das ist auch wirklich mittlerweile zum beflügelten Wort geworden bei uns, bei SR aber auch bei unseren Kunden, ich habe ja eine Folge mit Nils Müller von Trend One gemacht. Ja, liebe Grüße an Nils. Wir haben immer wieder miteinander zu tun. Und Nils hat das Wort oder den Ausruf geprägt, Taiming ist keine Stadt in China, ja, den ich klasse finde, weil er natürlich viel, viel, viel Lustiges, aber auch viel Wahres hat. Also er nochmal beschrieben hat, wie wichtig es ist, mit dem richtigen Thema zur richtigen Zeit draußen zu sein, um wirklich so einen Hype zu erzeugen und nicht dran vorbeizuschießen. Da haben wir sehr über diese Themen gesprochen. Und ja, seitdem ist Nies mit seinem Auswurf äh, ein immer wieder Gast sozusagen bei uns bei SR, oh. in den Workshops und in den Gesprächen. Das, also, das, war, das war echt witzig. Was mich beeindruckt hat, war das Gespräch mit Andreas Mönch von der Saxonia Systems. Warum? Der Andreas hat ein bisschen einen Einblick gegeben, in welcher Krise sich die Saxonia mal befunden hat, wie die auch als Management, als Unternehmer in die Krise geraten sind. Und wie die es geschaffen haben, über diesen systematischen Prozess, über eine gute Strategie und über vor allem viel Disziplin, sich da wieder rauszuholen selbst. Und das mit einem Ansatz, den ich klasse finde, dass er sagt, guck mal, Johannes, das Wichtigste in dem Thema ist, dass ich als Unternehmer ein gutes Vorbild bin. Und dass ich, wenn wir uns so einen Prozess gesetzt haben für die Strategie, dass ich der bin, der den immer einhält. Es gibt keine Entschuldigungen, selbst wenn ich mit einem gebrochenen Bein da sitze. Ich bin da und diese regelmäßigen Strategietermine einmal im Quartal, die falle nicht aus. Das ist der Takt, der unser Unternehmen sozusagen am Laufen hält. Und das fand ich beeindruckend, weil diese Disziplin, die braucht es aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht und das wirklich mal so von einem Unternehmer zu hören, fand ich klasse und ich denke, da ist, ist ein gutes Vorbild für viele, das so durchzuziehen, weil man auch sieht, was das dann für einen Effekt haben kann, wenn man das mal über einen längeren Zeitraum praktiziert und immer besser wird in der Strategiearbeit.
0: Ja. ja, und Saxony ist ein eindrucksvolles Beispiel, glaube ich, dafür, wie, wie sowas extrem gute Früchte tragen kann.
1: Genau, also das denke ich auch. Und da, da habe ich auch echt äh, coole Sachen sozusagen mitnehmen können aus dem Podcast. Ja, und vielleicht um einen dritten zu nennen, was auch echt äh, inspirierend war, war Stefan Urberger vom Softwareparadies. Und Stefan ist ja mit seinem Unternehmen in einer ganz klaren Branche Marktführer, ja, ganz spitz positioniert in der Baubranche, helfen da sozusagen Gebäude zu visualisieren, ganz schnell und einfach und fand es total klasse, wie er beschrieben hat, wie, wie diszipliniert und auch da wieder sein muss, sich sozusagen ähm, in dieser Nische klar zu fokussieren, zu ganz vielen Chancen, die da kommen, Nein zu sagen, da dran zu bleiben, aber dadurch auch einen riesen Mehrwert für seine Kunden zu liefern, die ganze Zeit zu schauen, was treibt den Markt, um Permanent diese Kunden zu befähigen mit neuen Workshops, mit neuem Wissen. Und das fand ich inspirierend und ja, also macht er einfach großartig und, und arbeitet permanent daran, immer mehr noch diesen Kunden zu geben. Das ist ein Ansatz, den wir ja total verfolgen und deswegen fand ich das nochmal klasse, das von einem Unternehmer so in der Deutlichkeit zu hören. Also auch da viele Grüße an Stefan das waren so die, die Momente, die ich besonders hervorheben wollte, allerdings hat mir jedes Gespräch was gegeben, Spaß gemacht und immer Sachen gehabt, die wir danach auch für, als Inspiration mitgenommen haben und ja, also immer coole Gespräche
0: gehabt. Ich glaube auch, dass das ist so ein Punkt. Jedes dieser jetzt 29 oder 28 Interviews, gab natürlich auch ein, zwei interne Folgen noch, nur mit uns zum Beispiel, das Thema Onboarding. Aber dieses ganze, dieses ganzen Interviews mit den Gästen, das war alles mal diese ungefähre Stunde, immer sehr spannend. Man konnte sich viele Dinge mitnehmen, weil jeder so seinen eigenen Weg gegangen ist und jeder natürlich auch so vielleicht Fehler gemacht hat, Lehren gezogen hat, die total... Gut sind, dass man sie mal hören kann, vielleicht nicht sehbar in die eine oder andere Falle tappt und ähm, da sozusagen auch ähm, ganz viel mitnehmen kann und äh, aus, aus diesen einzelnen Stories von den Unternehmern.
1: Jetzt haben wir ja die ganze Zeit darüber gesprochen, was so gut funktioniert hat, Erik. Was waren so die richtigen Fuck-Ups im. im im Podcast. Also, ich glaube, wir haben uns am Anfang extrem, es war schon anspruchsvoll, so in diese Routine reinzukommen, ja. Ja, das Zeug regelmäßig aufzunehmen, zu bearbeiten. Das muss man uns erstmal ein bisschen finden.
0: Ganz klar auch die Vorproduktion. Wir sind inzwischen in so ein, in, in sowas reingekommen. Wir haben die Folgen bis auf, auf, auf einen langen Horizont sozusagen geplant und abgedreht. Aber diesen Content, das wir aufzubauen und gerade diese Initialzündung, wir haben uns da auch das zugegebenermaßen selber schwer gemacht, da wir Folge 1 rausgebracht haben wussten, es wird ein Interviewformat und eigentlich noch in zwei Wochen die nächste Folge noch gar nicht produziert hatten ja. und auch die danach und das war natürlich so, eine, ist so ein Erkenntnisgewinn, würde ich heute nicht mehr machen, ich würde drei, vier, fünf Folgen vorproduzieren ähm, aber natürlich auch das ganze ähm, Reinfuchsen in die Technik und so weiter. Das ist ähm, für uns intern bei SR natürlich auch ein, ein Herzensprojekt. Und da ähm, war, war einfach für uns viel Aufwand dabei, das Ganze auch jetzt auf, in die Ebene zu heben, wo wir, wo wir jetzt sind. Aber das Feedback, was wir von euch auch immer wieder bekommen und wo wir euch auch bitten, das weiterhin zu machen, uns Feedback zu geben, was können wir besser machen, ähm, was gefällt euch schon, wo können wir noch Sachen ausbauen oder bessere Gäste und andere Gäste noch einladen das wünschen wir uns weiterhin und das war aber auch so ein ähm, toller Gewinn für uns in diesem ganzen Jahr, dass wir das mit, mit euch sozusagen teilen konnten. Ja. Ich, ich
1: fand tatsächlich, dass äh, wir hatten so ein paar Fuck-Ups, die waren echt cool, äh, wenn wir vergessen haben, die Thumbnails aufzunehmen und wir dann nochmal mhm. sozusagen <lacht> durchs Land reisen mussten. Um sozusagen, aber das passiert uns jetzt nie. Nein, das passiert mehr. natürlich nie wieder. Gar nicht. Äh, also das war auch sehr, sehr interessant, aber ich kann dir total äh, sozusagen beipflichten, wir ich finde, wir haben in der Tonqualität hat man sozusagen immer mal so ein paar Punkte, wo wir mhm. äh, besser werden wollen. Und das merkt ihr jetzt vielleicht schon. Wir nehmen jetzt zukünftig mit zwei Mikros auf, um da noch mehr, noch bessere Te äh, Qualität sozusagen rauszuholen. Und ja, das sind so jetzt so ein paar Dinge. Ne? Da lernt man ja Stück für Stück. Und dahin geht die Reise. Vielleicht genau das Stichwort, Erik. Ja, thematisch auch. Genau, thematisch. Also, wir haben, vielleicht kann man sagen, wir haben positives Feedback bekommen. Wir werden immer wieder darauf angesprochen, uns macht es extrem viel Spaß und wir haben für uns beschlossen, wir wollen das weitermachen, das Ganze, ja, das ist ein Thema, was echt für uns gut funktioniert und, wie gesagt, Spaß macht. Das heißt, es wird weitergehen mit dem Podcast, die nächsten 30 Folgen, das nächste Jahr. Mhm. Erik, und da haben wir natürlich uns vorher ein bisschen zusammengesessen und haben ein bisschen aufgenommen, was sind so die Bedarfe unserer Kunden, Leute, die in dem Podcast waren, was sind so Themen, die die interessieren und du kannst ja mal einfach mal berichten, was sind so die ja, die Dinge, die wir für nächstes Jahr mit auf dem Schirm haben.
0: Ja, was immer ganz viel kommt, ist ein, natürlich das Thema, was viele umtreibt, dieses Thema Vertrieb, Online-Marketing im B2B oder Content-Marketing im B2B-Bereich. Das sind Themen, denen wollen wir natürlich wieder und weiterhin Raum geben mit interessanten Gesprächspartnern. Was wir auch haben, ist agile Organisationsentwicklung, auch so ein Punkt, der immer wieder aufkommt, aber auch sehr Richtung Persönlichkeitsentwicklung und Mindset-Themen, also zum Beispiel Wirken und Auftritt als CEO, mhm. immer wieder ein Thema, bis wir gespielt bekommen. Da ähm, haben wir auch schon ein paar ganz interessante Ideen, aber wie gesagt, gerne auch Ideen, wie wir da vielleicht mal interviewen sollten von euch. Ähm, genau, und das sind so die, die Hauptpunkte. Natürlich ähm, kommt dann auch sowas wie Skalierung über mehrere Standorte, Standortaufbau, mhm. ähm, diese cool. Und natürlich geht es auch um
1: agilen Strategieprozess um mhm. die Skalierung von IT-Unternehmen als Kern des Ganzen und vielleicht nochmal das zu betonen, wir suchen immer mal wieder nach sehr spannenden Gästen, also wenn du selbst ein spannender Gast bist oder wenn du jemanden kennst, der für diese Themen interessant wäre, wo du sagst, ja, der muss mal in eurem Podcast, dann schreib uns gerne bei LinkedIn oder bei Xing, Erik Ostelmann, Johannes Rasch, uns einfach adden, eine Nachricht schreiben, da freuen wir uns. Und ansonsten, was extrem uns hilft und dem Podcast ist, wenn du uns bei ähm, iTunes sozusagen eine gute Bewertung da lässt Genau, abonnieren mal, natürlich. Ja, abonnieren auf allen Kanälen, das Teilen mit eurem Netzwerk. Das freut uns total, wäre sozusagen das Geschenk zum 30. Folge <lacht>
0: Genau, wenn wir uns das wünschen dürfen. Was aber auch noch sozusagen... Ähm sozusagen in Zukunft passieren wird, ist, dass wir ähm, von den Formaten her uns noch ein bisschen vorwagen wollen und diese Interviews, die klappen gut und das sind auch so, ist auch das Herzstück des Podcasts, die auch genauso weiterlaufen sollen. Ähm, wir haben aber auch ähm, Bock mal in kleinen Folgen sozusagen mit euch über Themen zu sprechen, auch mal in-house von SAR sozusagen mal ein paar Experten zu Wort kommen äh, zu lassen und ähm, das werden wir als Sonderfolgen rausbringen, also dieser Rhythmus alle zwei Wochen ein Interview bei Analog First Digital Second. Das bleibt bestehen, das ist die Regel. Und wir werden dann immer mal unter den Wochen sozusagen ähm, kleine Sonderfolgen raushauen. Wir werden vielleicht auch mal das eine oder andere Event mit interessanten Speakern ähm, äh, da kleine Schnipsel sozusagen yeah. abdrehen als Podcast. Ähm, das wird noch auf euch zukommen sozusagen. Das sind so die großen Format-Erneuerungen oder kleinen Format-Erneuerungen fürs nächste Jahr. Klar. Und vielleicht auch mal berichten, was wir so tagtäglich erleben. Genau. Bei uns, bei unseren
1: Kunden. ja Also, ja, wir wollen das so gestalten. Gerade so ein Gespräch. Erik, macht mir Spaß mit dir. Dann lassen wir das mal äh, weitermachen. Ja, und ansonsten, was bleibt uns übrig? Äh, was Danke zu sagen nochmal. Ja, was, wünsch, was wünschst du dir vielleicht am Abschluss? Was wünschst du dir für die nächsten
0: 30 Folgen? Hast du einen Wunsch? Dass wir alles jetzt so gut hinbekommen und von der Planung her ähm, aus unseren ganzen äh, Eindrücken des ersten Jahres so gut gelernt haben, dass wir das jetzt richtig schön in den nächsten 30 Folgen rocken können. Ja. Und ähm, ja, viel Input von euch nochmal ja, bekommen.
1: Auf jeden Fall, also schreibt uns gerne. Und dann wünschen wir euch jetzt eine schöne Woche.
0: Und einen erfolgreichen Tag.
1: Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Hey, ich bin's nochmal Erik und natürlich haben wir ein Geschenk für dich zur 30. Folge. Und zwar findet ihr das Ganze unter www.sar-bs.de/slash agile-strategy. Das Ganze ist unser aktueller Paper mit dem Agile Strategy Framework. Äh, was ist das Ganze? Das äh, Agile Strategy Framework haben wir zusammen mit. IT-Unternehmer entwickelt, stell dir einfach vor, deine Strategiearbeit sieht so aus, dass du schnelle, greifbare Ergebnisse hast, dass du ein ganz klar definiertes Ziel verfolgst und deinen eigenen Unternehmensengpass entgegenwirken kannst. Du bist stets im Bilde, welche Dynamiken dein Geschäft bestimmen können und wie du darauf reagieren musst. Du agierst ressourcenschonend und die schnellen Ergebnisse, die auch messbar sind, motivieren deine Mitarbeiter. So das Idealbild, wie wir doch irgendwie alle strategischen Unternehmen arbeiten wollen. Wir haben probiert, das Ganze in ein Framework zu packen, wo du Best Practices von verschiedensten Unternehmern mitnehmen kannst. Du kannst dir anschauen, wie man das Ganze implementieren kann und ähm, welche Prinzipien dahinter stecken. Vor allem die Prinzipien der Agilität in der Strategiearbeit. Lade das Ganze runter, natürlich kostenfrei. Ich verlinke dir das Ganze nochmal in den Shownotes. Und wie gesagt, ansonsten findest du es unter www.sar-bs.de agile-strategy. Jetzt mach's gut. Ciao.